0: Está no ar a conferência de imprensa da Rádio Observadores, eu trago um texto que foi muito partilhado nas redes sociais, que chegou também a Cabo Verde, é do jornalista Luís Osório. É de setembro deste ano, com o título Sara Tavares, a quem a vida tudo deu e quase tudo tirou. A Sara, que apaixonou o país quando cantou no concurso Chuva de Estrelas, tinha 16 anos quando apanhou o barco de Cacilhas para o Terrar do Passo e depois o autocarro para os estúdios cantou Whitney Houston e tudo lhe pareceu ser possível. Lembram-se deste dia? Eu lembro-me tão bem.
1: Uh, sim, lembro-me lembro lembro, bem, lembro bem dessa, dessa, dessa primeira de, série sim. da chuva de estrelas e do impacto que foi que a causa força que ela foi. Tinha, é verdade.
0: Crescer sem os pais, a dona Eugénia Branca foi a avó que amimou mimou, uma avó emprestada no pragal lugar onde era feliz quando corria ou mergulhava ou ia à pesca com canas feitas de espigas. Feliz enquanto jogava a bola com os rapazes, mas havia qualquer coisa. Um ruído interior, uma tristeza que se tornou matéria viva, a ausência dos pais, a ausência de carinho, de colo, uma espécie de solidão que não dependia da quantidade de amigos e da rede de amor da Dona Eugênia. A Sara transformou-se numa estrela. Ganhou o festival da canção, mas não queria ser uma estrela a cantar o que não lhe dizia nada, por isso foi à procura. Compôs, convidou produtores e músicos de que custava fez álbuns marcantes e amados pela crítica e teve de parar por causa de um tumor no cérebro, um tumor benigno que resolveu com uma operação, retomou e parou, voltou a retomar e voltou a parar e agora, em 2022, uma recidiva. Este texto é de setembro deste ano, recordo. Sim. Problemas na voz, impossibilidade de tocar guitarra, problemas e mais problemas, adaptações, mais adaptações, mas continua. Deixou a sua equipa, quis ficar sozinha, mas continua viva. Desperta para as injustiças, para o racismo, para a hipocrisia mascarada de oportunidade. Continua a viver no Pragalvo, lugar com vista para Cacilhas e o Cristo Rei. É uma mulher do Caraças, uma mulher poderosa, com um talento extraordinário e uma relação com a vida que talvez Deus ou um querumbim um dia lhe possa explicar. Porquê sempre isto? Este dá e tira, este carrossel que é comboio fantasma, esta luz que se torna sombra. Isto é só um excerto de um bonito texto de setembro, é do jornalista Luís Osório, um texto que correu o mundo sobre a Sara Tavares, que morreu cedo demais, este domingo, aos 45 anos.
1: Uh, e por isso, se calhar, João também, também escolhi uma notícia, que é uma recuperação de uma entrevista uh, agora Sim. na primeira pessoa de Sara Tavares, aqui no Observador. Uh, esta entrevista foi feita em 2017, portanto mais antiga do que esse texto uhum. do, do Luís Osório. Foi feita pela Cátia Bruno, com a fotografia de João Porfírio, uh, e uma entrevista uh, que decorreu no Botequim da Moraria, na Graça, em Lisboa. A Cátia conta uh, como Sara Tavares quis logo uh, ser tratada por tu e foi assim que essa que essa entrevista decorreu e fala de muitos desses aspectos que o Luís Osório também destaca, da infância, jogar a bola no Pregal, subir às árvores, cair, jogar dominó às cartas na casa da avó onde cresceu e onde não tinha uh, televisão. Depois falou também desse primeiro contacto com o facto de ser diferente, a avó não era avó de sangue, uhum. a avó era branca, era branca e, portanto, uh, uh, na escola perguntavam-lhe coisas básicas como como é que tu não sabes cuidar do teu cabelo e eu respondia à minha avó não me sabe pentear, não havia uhum. uma mãe ou uma tia que só da tarde dele, o que é uma coisa assim mesmo muito, muito simples, e ela diz que começou a perceber que ela, as pessoas do Pragal não a marginalizavam, mas ela via que os outros dos outros bairros eram marginalizados. Quando saiu para Lisboa, quando apanhou o tal cacilheiro, começou a perceber as diferenças mesmo entre a comunidade cabo-verdiana e diz isto, o racismo não vem necessariamente da cor da pele, vem da estupidez, da ignorância. Depois conta também como ganhou uh, o concurso de chuva de estrelas, o prémio, lembram-se o que era o prémio, era um automóvel e a possibilidade de gravar um disco. Sim. E ela é diz que foi o José Brito <risos> que, que lhe deu total liberdade. Foi um contrato, foi com só... então, Brito. E ela conta, que, o José Brito disse-lhe isto, se quiseres fazer um disco da Subiu, podes fazer um disco da Subiu. <risos> e diz que se sentiu muito, muito livre. E depois disso voltou a estudar Quis ser melhor, trabalhou com os tais músicos estrangeiros E diz na altura estava muito feliz e cheia de saúde Vai a Cabo Verde pela primeira vez aos 16 anos E diz de repente o país inteiro eram os meus pais Tu vais de avião, tu sais do avião em Cabo Verde e és de lá Mesmo que não sejas de lá apesar de lá ter conhecido os, os avós no interior da ilha e diz, percebi muita coisa, percebi porque é que as famílias cabo-verdianas são tão disfuncionais, que 90% das crianças são educadas pelos tios, pelos avós, porque é um país de imigração e são os imigrantes que alimentam uh, os que estão lá. Fala de muitas coisas, fala como ficou muito zangada, uh, porque se cansou de ser apelidada... De, de uma das músicas do World Music, percebeu que o World Music não é, afinal, uma coisa tão, tão alargada, e assim uma etiqueta do ocidente, e depois fala da doença. Foi um alívio, acho que foi a maneira que a vida arranjou de me aliviar. Não é a doença que te tira a voz. Já muito depois disso, eu disse, tenho voz, mas não me apetece. E porquê? Pergunta a Cátia. São muitas coisinhas, às vezes é a expectativa das pessoas, irritava-me, é seres um livro aberto para os estranhos e eu sou muito fechada. E qualquer estranho se mete na rua, tu não tens maneira de te proteger. Eu estava farta disso. Assim que ponho o pé na rua, por exemplo, quando tinha o cabelo cortado, por causa da operação, isto já era numa fase em que parecia que o pior já tinha passado, tinha o cabelo cortado e muita gente dizia, estás gorda? Ficavas muito melhor com o cabelo comprido. E, enfim, são muitas citações são muitas interessantes desta entrevista. Há uma parte em que ela diz, comecei a fazer contas. quando estava Boé de Zangada, é aliás o título <risos> da entrevista. Comecei a fazer contas, até posso ganhar X de direitos de autor ou de cachê, mas se calhar mais vale ser massagista, ter uma horta e ganhar menos. Enfim, é também uma homenagem que o Observador fez com, com esta entrevista belíssima à Sara Tavares. Republicada agora. A Republicada, sim, a Republicada. agora está uhum. logo o, claro. no início no da um nossa um page. Uh, 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 Ontem à noite fazia zapping na, nas televisões sim. e apanhou-te o Barito, uh, em direto, penso que para as notícias, uhum. precisamente a falar da Sara Tavares. E, e ele dizia, ele foi ele, como, como disseste, que, que fez o primeiro, o primeiro contrato. contrato. Uh, e te deu liberdade ela. total. Absolutamente. E ele dizia, bom, vou, vou revelar aqui uma coisa que talvez não, não seja conhecida, o, o primeiro dinheiro, e ela disse-me o primeiro dinheiro que a Sara Tavares ganhou com este contrato foi para fazer obras na casa da mãe, da avó, da desculpem, avó. porque chovia lá dentro, chovia na casa. Sim. E, portanto, eram condições relativamente precárias É ela Claro que sim, porque tinha, claro. se pares, em 45 anos e não tinha televisão quando era pequena, já, é, enfim, Sem já, não é, já era invulgar, digo sim, eu para a maioria de... assim. Sem dúvida. E, portanto, enfim, uma grande homenagem. Ainda temos... Uh, acho que ficamos um... por aqui. Ficamos não, por acho aqui. Paulo. Sim, sim, esta história que, assim? que eu tinha aqui identificado, hum. também no Observador, pode perfeitamente ficar para amanhã.
0: Conferência de imprensa nas manhãs de 360, se não ouviu desde o início, esta edição junta-se às anteriores e dentro de instantes fica disponível Há em podcast.